0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Neujahrsgottesdienst vom 1. Januar 2017, Kirchgemeinde Löningen und Sie gehören Geschichte von der Berufung vom Saul zum König aus dem 1. Samuel, Kapitel 8 bis 10, und dann das Predigt von Pfarrer Lukas Huber über die Jahreslosung 2017 aus Hesekiel 36 vers 26. Gott spricht. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Samuel ist alt geworden. Die Leute haben es gemerkt, er ist manchmal gar nicht mehr so richtig, einfach nicht mehr so, nicht mehr so draus gekommen. Manchmal hat man es gemerkt. Er war ein guter Mann gewesen und ein guter Richter. Aber jetzt hat man gemerkt, der Samuel ist alt geworden. Er hat zwei Söhne durch Joel und der Abia. Und die hat er gefunden, die sollten doch ihm folgen als Richter. Aber die sind nicht so gut wie er. Zuerst hat man es gar nicht gemerkt, aber wenn man länger mit ihnen zu tun hat. Beim Richten, beim Unterscheiden von dem, was richtig und was falsch ist, beim Streitschlichten, haben die Leute plötzlich gemerkt, ja momentlich rasch, die sind ja bestechlich. Die nehmen ja Geld und dann tun sie es so, richten, wie es dann passt, was Geld gezahlt hat. Das geht gar nicht. Zuerst war es ruhig und die Leute haben nur unter sich geredet. Aber irgendwann sind die Leute zum Samuel gegangen und haben gesagt, Samuel, Du bist alt worden, deine Söhne, wir wollen einen König. Samuel, ein König? Ja, aber, sind ihr. Nein, aber ihr wisst doch, wir haben nur einen König, das ist Gott. Samuel, wir wollen einen König. Nein, aber. Und dann hat der Samuel wie eine Art Stimme von Gott gehört und gesagt hat, Samuel, du musst ihnen folgen. Du musst ihnen folgen. Gib ihnen einen König. Der Samuel hat dann gedacht, also gut, ich probiere es nochmal. Und er hat gesagt, aber wisst ihr was, wenn ihr einen König wandt dann ist das anders als bei mir. Wenn ihr einen König wandt dann nimmt der König eure Söhne für den Krieg, dann nimmt er eure Söhne, für um ihm zu dienen, dann nimmt er eure besten Acker, euer bestes Werkzeug für sein Hof, dann nimmt er eure Töchter, weil irgendjemand muss ja in ihrem Palast auch kochen und schauen, und der Harem, ganz viele Frauen, will der auch sind ihr wirklich sich mehr wand ein König? Haben die Leute gesagt. Ha, was hat er also machen Im Stamm Benjamin, da hat es einen älteren Mann gegeben. Hat einen älteren Mann gelebt. Kisch hat er geheißen. Und der Mann, der Kisch, hat einen Sohn gehabt: Saul. Und er hat Eselinnen gehabt. Gut, das ist wieder ein anderes Thema gewesen. Er hat auf jeden Fall einen Sohn gehabt. Saul hat er geheißen. Und das ist ein großgewachsener, starker, schöner, attraktiver Mann gewesen. Einmal an einem Tag sind vom Kisch sind seine Eselinnen gelaufen. und sie haben nicht gewusst, wo sie sind. Und der Kisch hat zu seinem Sohn gesagt: Sohn. Nimm den noch mit und kann die Eseline suchen, wir können die nicht einfach so weglo und wir brauchen die, zum Schaffen. Der Saul ist also mit seinem Diener, die Eseline suchen. Ein Tag, zwei Tag, drei Tag sind sie durchs Land gezogen. Irgendwann hat dann der Diener gesagt, du Saul langsam sollten wir zurück, sonst macht sich dann am Schluss der Vater noch mehr Sorge um uns, als um die Eselinnen. Ja, aber wir müssen doch die jetzt finden, hat der Saul gesagt. Plötzlich sagt er noch: du, aber Moment, rasch. da wo wir jetzt sind, in diesem Städtchen dort oben, dort wohnt dort nicht, dort der große Seher, dort der äh, Prophet ähm, äh, Samuel, wohnt, Wohnt da nicht dort? Er sagte, kann sein. Das sollten wir fragen Also gut, hat sich der Saul gesagt, die paar Kilometer, auf die kommt nicht auch noch drauf an. Samuel war vorgewarnt. Schon einen Tag vorher hat Gott wieder mit ihm geredet und hat gesagt, morgen um diese Zeit kommt ein Mann, aus dem Stamm Benjamin und da, da sollst du zum König salben. Die beiden Männer gehen jetzt also in die Stadt, wo der Seor ist, in der Hoffnung, sie ihnen helfen können. und auf dem Weg, hin, wo sie in die Stadt reinkommen, sehen sie einen Mann und sagen, ähm, Entschuldigung, Sie, hallo, äh, können Sie mir sagen, wo der Seor wohnt? Ja, da bin ich. Samuel ist mein Name, sagt der Samuel. Das ist ja gut, dass du da bist. Saul. Woher weißt du mein Name? Mach doch keine Sorgen um deine Eselinnen. Die sind gefunden worden. Ich meine, dir gehört ja jetzt alles in Israel. Was redet der? Komm du heute mit mir essen, es gibt eine Festbanket. Ja gut, Essen ist immer gut. Er ist dann ein bisschen überrascht, dass er plötzlich so Oberst an dieser Festtafel sitzt und das beste Stück Fleisch bekommt, aber ein gutes Stück Fleisch. Sagt man nicht unbedingt nein. Dann ist der Tag fertig, sie gehen schlafen am nächsten Morgen, ruft der Samuel, «Saul, komm, du musst langsam gehen. Deine Eselin, weisst ich begleite dich noch ein bisschen.» Sie gehen die Stadt ab aus dem raus. Sie laufen und dann sagt plötzlich der Samuel zum Saul, lass ähm, mal, schick die Diener noch etwas voraus, ich muss dir noch etwas sagen, aber nur unter uns.» Der Saul folgt ihm, der Diener Gott voraus. Plötzlich hat der Samuel eine Krug in der Hand mit Öl drin. Er schüttet ihm das Öl über den Kopf und sagt, «Saul, ich salbe dich zum neuen Fürst, zum König über Israel.» Der Saul ist völlig verwirrt, kommt nicht raus. Aber wenn er in die Augen von Samuel schaut, dann merkt er, der meint es er ernst. Und dann sagt der Samuel: Ich sage dir, was jetzt passiert. Also, du gehst jetzt denn hier weiter. Du gehst jetzt weiter mit dem Diener. Denn werden dir zwei Männer begegnen. Und die beiden Männer werden dir sagen, Saul, deine Eseline sind gefunden, du kannst wieder heimgehen. Dann gehst du weiter. Und dann wirst du drei Männer begegnen. Und die, die werden dir zu essen gehen. Und dann laufst du weiter. Und kommst zu Gi Gibeah. Und dort, dort wird dir eine ganze Schar von Propheten begegnen, wo singet und tanzen und wo in eine Art in Ekstase sind, in Trance sind, in Verzückung sind und Gott loben und nur einfach ganz entrückt sind. Und dann, Saul, sagt der Samuel, wenn du das siehst, die Propheten, dann wirst du selber auch, wenn eine Art von Gott gepackt werden, wirst auch einfach mitsingen und Gott loben. Und du wirst dann in diesem Moment ein neues Herz bekommen. Gott wird dir ein neues Herz geben. Und dann, Saul. Denn wenn Gott dich verändert hat, dann machst du einfach, was dir vor die Füße kommt. Dann weißt du, was du sollst tun. Also, Gang, König von Israel. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Liebe meint, ein neues Jahr liegt vor uns, und verbunden mit dem ist für viele Menschen der Wunsch, es möge ein besseres Jahr werden. Als letztes. Da gibt es viele Sachen. Zum Beispiel weniger Stress haben im nächsten Jahr. Oder mehr Sport treiben. Ich habe mir in der Herbstferien vorgenommen, nicht nur einmal Sport treiben pro Woche, sondern zweimal. Und wir sind ja da unter uns. Wenn ich ehrlich bin, letzte Woche habe ich kein einziges Mal Sport reden. Immerhin habe ich mir neue Laufschuhe gekauft. Aber das ist ein anderes Thema. Das nützt nichts, wenn man sie dann nicht anlegt, zum zu rennen. Ich muss nicht noch mehr Beispiel machen. Ihnen fallen aus Ihrem eigenen Leben sicher genug weitere Beispiele aus. Sie wissen, von was ich rede. Und das ist ja so ein bisschen merkwürdig. Wir wüssten eigentlich ganz genau, was anders werden müsste. Und wir wüssten auch, vieles von dem, was neu werden müsste, ist schwierig. Speziell schwierig natürlich, wenn es andere Menschen betrifft. Dass sie sich ändern müssten. Beim Wunsch, mehr Sport zu treiben, da müsste ich ja nur mehr selber ändern. Aber in den Situationen, wo ich eigentlich gern hätte, das andere, wissen Sie, wie ich meine? Die erste Pointe, von der er predigt, ist: Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Es geht um mich, nicht um andere. Das hat auch eine Logik. Wir haben nur einen Einfluss und Macht über unser eigenes Leben und unser eigenes Verhalten. Auf das von anderen, da haben wir nur sehr, sehr beschränkt Einfluss. Darum ist es logisch, dass es heißt: es geht um dich. Ich schenke dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Was nötig ist, etwas Neues muss in mir entstehen. Nochmal ganz neu anfangen. Doch kommt die Jahreslosig gerade recht. Die zweite Pointe von dieser Predigt. Für manche Sachen im Leben. Da braucht es nicht einfach nur ein bisschen schrübeln und ein bisschen machen. Für manche Sachen im Leben da braucht es einen ganz grundlegenden Neustart. In dieser Geschichte vom Saul, von dem, der als erster König von Israel in Geschichte gegangen ist, dort braucht es auch einen Neustart. Du bekommst ein neues Herz, verheißt durch Samuel im Saul. Und andere Änderung, komplett komplette Neustart quasi, wird ganz klar verbunden mit Gott. Es ist nicht ein Appell. Jetzt musst du aber und jetzt sollst du und du weißt den und so und so. Es geht nicht um Moral. Der Neustart ist verbunden mit Gott. Du wirst Propheten antreffen, die sind in Verzückung und dann wirst du ein neues Herz bekommen. Das mit dem Neuwerden, das glaube ich, ist auch in unserer Kirchgemeinde wichtig. Und dass das Neuwerden verbunden wird mit Gott. da Frühling werden wir einen Glaubenskurs anbieten. Das volle Leben. Eigentlich hat die Welle, dass wir heute schon Flyer haben, die kommen wir jetzt erst nächste Woche. Ein Glaubenskurs, wo Menschen einladen, um nochmal zu so ein grundlegend die Sachen mit Gott, Themen anzuschauen und dann vielleicht sogar auch eine Entscheidung zu treffen. Ich will zu dem Gott gehören. Nach dem Kompflager sind wir dran, überlegen, ob man nach dem Kompflager einen Jugendglaubenskurs anbietet, damit auch Junge die Chance haben, neu zu starten mit Gott. Im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 5, Vers 17 heißt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das soll die für das soll Klageheit sein, auch Frühling, dass Menschen einen Schritt auf Gott zugehen. Und neu werdet. Jetzt, das mit dem Neuwerden ist beim Hesekiel, der, der, der Spruch aus seinem Buch ist. Und es ist auch beim Samuel, das mit dem Neuwerden. Und beim Paulus, das, was ich vorher gerade vorgelesen habe, am 2. Korintherbrief. Es ist immer so, wir können das nicht selber machen. Wenn etwas neu werden soll, dann müssen wir Gott suchen. Ich, seit Gott, schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. In uns, aus uns, finden wir die Kraft nicht. Sie kommt von Gott. Jetzt, wenn Sie ein bisschen kritisch denken, oder wenn sie auch schon älter sind als 20 Jahre, vielleicht 40 oder 60 oder auch 80, und das hören alles neu, dann stellt sich vielleicht die Frage, ja, aber will ich das eigentlich überhaupt? Wieso soll eigentlich alles neu werden? So schlecht ist es doch eigentlich gar nicht. Und wie soll das passieren. Ich habe vorher, wo ich eine Geschichte erzählt habe, etwas noch nicht Ich möchte Ihnen das vorlesen. 1. Samuel 10, Vers 6 bis 8. Da sagt Samuel zum Saul, und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen, eben mit den Propheten, in Verzückung gerät, da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir hinabgehen nach Gilgal. Siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. Sieben Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir tue, was du tun sollst. Der Samuel macht eine klare Ansage, was er von ihm erwartet. Als nächstes. Jetzt erzähle ich Ihnen kurz, wie die Geschichte weitergegangen ist. Zuerst nach dem, heisst es im 1. Samuel Buch, wird die Samuel vom Saul öffentlich zum König berufen. Und zwar durchs Los. Und das Los fällt genau, es ist ja schließlich von Gott, auf den Saul. Und der Saul wird dann von den Leuten als König akzeptiert. Und zu dieser Zeit brechen die Ammoniter ins Land ihn Der Saul weiß, was er geschlagen hat. Er rief die Leute zusammen. Sie müssen mal nachschauen, wenn das gemacht hat. Sehr spannend, ein bisschen blutig, aber Sie müssen mal nachlesen. Auf jeden Fall tut der Saul die Ammoniter aus dem Land werfen. Nachher kommen die Philister, weil sie von dem gehört haben. Und weil der Sohn von Saul auch noch Philisterposten angegriffen hat. Aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Und jetzt haben die Leute richtig Angst. Aber sie ist ja noch das von diesen sieben Tagen. Und der Saul wartet, probiert die Leute zusammenzuhalten, bei der Stimmung zu halten, die haben Angst. Und so nach ein paar Tagen können sie auch unruhig werden, die Leute, und ein paar schon sie einfach desortieren, gehen wieder. Und der Saul bekommt Angst. Und dann sind die sieben Tage um. Und der Samuel ist immer noch nicht tot, dann denkt er, ah was? ich bringe das Opfer selber. Und er holt dir und opfert sie und bringt das Opfer selber. Und natürlich, wie es muss sein, genau in dem Moment kommt der Samuel. Hey, was hast du gemacht? Ich hatte doch noch gesagt, du sollst warten, bis ich komme. man haben Sie ja vorher gerade gelesen. Der Saul erklärt sich. Aber dann sagt der Samuel, zu ihm, Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt für Israel für und für, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Was für eine unglaubliche Geschichte da tut der Samuel, durch Saul zum König bestimmen, auf Befehl von Gott. Und seitdem du bekommst ein neues Herz, und dann macht der gleiche Saul aus Angst die Leute zu verlieren, ein sohn ein Fehler. Und das ist schon ja der Anfang vom Endi seiner Karriere als König, mindestens als glücklicher König. Er kann sich noch lange an der Macht halten. Nochmal einen Schritt zurück in diese Geschichte. Der Samuel sagt im Volk ein paar Mal, ich habe es vorhin in der Geschichte erzählt, ihr solltet keinen König suchen. vertraut auf Gott, er soll eure König sein. Lönz, lönz bleiben. Lönz, lönz bleiben. Und wo der Saul dann gewählt ist, weil das Volk darauf besteht, dass ihr König wählt. Wo der Saul gewählt ist, tritt der Samuel dann zurück. Er ist eben alt worden. Und er haltet eine lange Rede. Und dann sagt ihr, 1. Samuel 12. 20 bis 22, Samuel aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all das Unrecht getan, eben das ihr König Welle, doch weicht nicht vom Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, denn sie nützen nicht und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Der Herr Verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. So, und jetzt muss ich zur dritten Pointe kommen. Sonst tun wir uns dort fest im Dickicht von dieser Predigt vor irre. Die dritte Pointe ist, auch wenn alles neu wird, auch wenn wir, wenn wir glauben, ein neues Herz bekommen, wir bleiben im Dickicht von unserem Leben stecken. Wir bleiben in der komplexen Welt stecken. Und wenn wir den Eindruck haben, unsere Welt wird jeden Tag komplizierter, Die Situation damals, ist auch extrem komplex gesehen Wir haben ja ein paar Sachen davon Der Samuel hat gar nicht welle, dass sie den König nehmen. Er hat dann doch einen und da wiederum sieht, was ihm vor Augen liegt, bekommt aber Angst, weil er die Philister und macht einen Fehler. Und das Leben ist ganz fürchterlich kompliziert und komplex. Misstrauen sie darum jedem, wo einfache Antworten hat auf die schwierigen Fragen von dieser Welt. Misstrauen sie jedem, der sagt, du musst nur glauben und dann ist alles ganz einfach. Es ist nicht wahr. ömmel nicht, wenn wir in der Bibel lesen gehen. Es stimmt, wir bekommen ein neues Herz. Aber das heißt nicht, dass unser Leben völlig einfach und locker wird. Es ist einfach nicht wahr. Wir bleiben in unserer Welt verhaftet, in unserer komplizierten Familie, wo eine junge Frau in unserer weiteren Verwandtschaft eine schwere Krankheit hat, wo sich vielleicht, ich weiss nicht, wie es bei Ihnen ist, ein Kind nicht so entwickelt oder Enkel nicht so entwickelt, wie Sie das gerne hätten die wir selber manchmal hier einfügen. Ist jetzt das jetzt ein Widerspruch? Ich glaube, es ist kein Widerspruch, das mit dem neuen Herz und mit dem, dass unser Leben kompliziert bleibt, wenn man die Geschichten von der Bibel lesen. Die Frage ist nur, in dem ganzen Dickicht von unserem Alltag, wo schauen wir an? Die vierte Pointe. Schauen wir auf die Leute, wo unruhig werden. Und wo man sehen, da laufen schon ein paar Leute weg, wo ich doch brauche, um gegen die Philister zu kämpfen. Schauen ich auf die Situation, die so schwierig ist und die Leute laufen weg und ich habe Angst selber und weiss nicht recht. Oder schaue ich auf das, auf die Verheißung von Samuel, ich komme. Und dann vieren wir zusammen ein Opfer. Und dann hat alles seine Ordnung. Die Komplexität von der Situation bleibt. Aber die Frage ist: Auf was schauen wir? Auf das Problem? Oder auch auf die Verheißung? Wo in dem Hesekiel-Text steht. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. In unserer Kirchgemeinde ist es auch ein bisschen komplex manchmal. Ich habe im letzten Jahr der Eindruck, dass ich sei selber als Pfarrer in einem ziemlich hohen Tempo unterwegs und, dass ich möglicherweise auch ein hohes Tempo in der Gemeinde angelegt habe, wo vielleicht irgendwann auch wieder mal ein bisschen eine langsamere Zeit muss kommen muss. Vielleicht ist auch mal gut mit immer Neuem. Der Glaubenskurs zum Beispiel, der Fröhlich, da der ist mir ein grosses Anliegen. Aber ist es dann irgendwann auch mal gut mit Neuem? Und ich habe mir vorgenommen, für mich selber, nach dem Frühling denn langsamer zu rennen. Langsamer zu laufen. Aber dann, dann fällt mir ja einen Moment nicht Da gibt es ja noch das Andere, das mit dem Ausbau von Messmerhaus. Das läuft ja auch noch. Das ist ja auch jetzt nicht etwas, wo immer gleich bleibt, sondern wo es jetzt plötzlich noch etwas anderes, Neues gibt. Und wir merken, Sie haben es vielleicht im Kirchgemeindbrief gelesen, mit der Musik wird es wahrscheinlich auch Änderungen geben. Das habe ich nicht gesucht, aber der Schilberg Feller sagt, es sei immer schwieriger, Organisten zu finden. Die Komplexität bleibt. Es ist nicht einfach, weder im eigenen Leben, noch im Berufsleben, noch in der Kirchgemeinde. Aber ich selber ich möchte mich an dem orientieren, wo der Samuel zum Volk seid. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Das gilt auch für uns als Kirchgemeinde am Anfang vor dem Jahr. Gott will uns als Gemeinschaft brauchen in diesem Jahr. Wir gehören zu ihm. Er möchte, dass durch uns das Leben von Menschen neu wird. Und einen Teil davon machen wir, was uns vor die Füße fällt. So jetzt es bin beim Saul. Aber das Grosse, das ganz Grosse, das ist und bliebt ein Geschenk. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Amen.